0: Hallo, hier ist Drake Grimes von The Walking Dead. Schalt doch mal ein bei serien Junkies Podcast.
1: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies Junkies da draußen. Hier ist Adam, euer Walking Dead-Freund und Moderator. Und mit mir heute im Studio ist. Hanna hier, hi. Wir haben uns für einen besonderen Podcast hier zusammengefunden, denn Hanna und ich waren kurz vor dem Staffelfinale bei einer synchron Gesellschaft, Synchronstudio.
2: Firma. <lacht> Firma,
1: genau. Synchronfirma. Bei
2: einem Synchronstudio. Bei einem
1: Synchronstudio. Danke für diese Grammatiklektion. <lacht> yeah. Nämlich es heißt EuroSync und äh, da haben wir uns mal angeschaut, wie denn eine Folge von The Walking Dead synchronisiert wird. Und wir haben tiefe Einblicke bekommen, sehr interessante Einblicke. Und ich würde sogar sagen, neuen Respekt für die Synchronarbeit in Deutschland, oder? Also ich meine, wir wissen ja alle, dass die deutsche Synchronarbeit wahrscheinlich die beste auf der Welt ist. Schaut man sich mal irgendwie lustlose US-Synchros an oder die polnischen Synchros, dann sind wir wirklich, wirklich sehr <lacht> verwöhnt. Ähm, und wir haben jetzt mal gesehen, wie das denn bei The Walking Dead zugeht und außerdem äh, ganz viel Spannendes erfahren. Äh, man muss dazu vielleicht ganz am Anfang sagen, dass äh, The Walking Dead ja super schnell nach Deutschland kommt, weil am Montag nach der US-Ausstrahlung um 21 Uhr kann man die Folge schon bei Fox sehen, immer im deutschen und englischen Original. Ja, genau, im deutschen und englischen Original. Ich dachte, ich hätte gerade nur deutsches Original gesagt. Ähm, aber es ist da ein riesiger Prozess dahinter und ein super Aufwand und vom ersten Tag, wo das Ganze im Synchronstudio eingeht, bis es dann ausgestrahlt wird, sind es immer nur so elf oder zwölf Tage. Manchmal kann es natürlich auch knapper sein, äh, wenn sich äh, die Sprecher vielleicht gerade äh, in anderen Teilen Deutschlands befinden oder erkrankt sind, dann muss man da drum herum arbeiten. Aber es ist tatsächlich so, von der Anlieferung bis zum Mix und der Nachbearbeitung äh, sind es dann zwölf Tage knapp.
2: Und du hast es ja schon angedeutet, das fand ich wirklich am interessantesten, dass man ja bei Walking Dead, ähm, wie wir ja auch im Podcast immer manchmal monieren, manchmal auch ganz gut finden, man weiß ja gar nicht, wer noch alles auftritt in der, ja. also welche Schauspieler überhaupt einen Auftritt haben in der Serie ja. und das heißt natürlich auch, ähm, welche Synchronsprecher eingesetzt werden müssen ja. für die nächsten acht Wochen jetzt in diesem Fall, wissen ja auch die Synchronstudios nicht ja. und das heißt ja auch, dass manchmal jetzt zum Beispiel, dass Tara auf einmal so eine große Rolle hat oder Sascha so wenig, mhm. nachher sind die Synchronsprecher vielleicht gerade im Urlaub, ja. oder sind haben vielleicht auch ein, sind erkältet. Ne? Ich meine, wir haben es ja auch gesehen bei uns in der Redaktion, über die Hälfte lag ja irgendwie mal äh, flach ja. und der Synchronsprecher kann sich natürlich nicht erlauben irgendwie mehr als einen Tag auszufallen, nee. indem er irgendwie eine andere Stimme hat als sonst.
1: Es ist wirklich äh, sehr... Schwierig, glaube ich, logistisch auch die Leute manchmal zusammenzubringen, so kurzfristig zusammenzubringen. Da werden dann auch mal äh, Nachtschichten eingelegt. Äh, ja, wir können ja berichten, wir sind nach der Arbeit hingefahren, ja. irgendwo in die Walachei im <lacht>
2: Westen. Hey, das ist meine Hut.
1: Also,
2: für mich war ich war da noch nie. <lacht> Ähm, es sah sehr industriell aus. Und ähm, ja, wir waren ja, glaube ich, um sieben waren wir da, kann ja. das sein? Dann hat sich ja auch der Geschäftsführer von Eurosync, der Bernd Kupke, sehr viel Zeit auch genommen für Zeit, uns. Ja. Ähm, also auch nochmal vielen Dank vorab an Fox, ne? Daniel von Fox. Jo. Vielen lieben Dank. Du hast es sehr, sehr schnell organisiert. Ich glaube, innerhalb von einem oder zwei Tagen. Ja,
1: ja.
2: Genau, und wir waren also um 19 Uhr abends dort. Äh, der Geschäftsführer hat sich fast eine Stunde, würde ich sagen, Zeit genommen und hat auch mal so erzählt, ja. wie es abläuft. Und danach durften wir dann runter ins Studio und durften auch dabei sein wie zwei Szenen äh, synchronisiert wurden und ich glaube, wir sind dann irgendwann um halb zehn gegangen ja. und die haben natürlich noch weitergearbeitet und mhm. wie du schon sagtest, ich will gar nicht wissen, die, die Synchronsprecher hatten ja vorher noch andere Jobs, die haben ja noch andere Sachen synchronisiert. Ja. Also Respekt.
1: Mad Respekt auf jeden Fall. Es ist ja immer so einfach über die Synchronisation zu meckern, aber äh, es gibt so viele Herausforderungen bei der Synchronisation. Du musst lippensynchron sein, du musst Gefühlslagen äh, bedenken, du musst ähm, den passenden Sprecher auswählen und wie Hannah schon andeutete, man kann ja nie abschätzen, wie groß eine Rolle noch wird. Dwight zum Beispiel ist, glaube ich, so ein konkretes Beispiel. Der wurde in der sechsten Staffel eingeführt, in einer Episode und ist in der siebten Staffel dann einer der größeren Hauptdarsteller und dann musste erstmal erst mal gucken, hm, äh, habe ich jetzt den passenden und gut ausgebildeten Schauspieler für diese Rolle gefunden, den ich auch dann in einer regulären Art und Weise in der Serie behalten möchte oder nicht. Ähm, manchen Leuten ist ja zum Beispiel auch schon aufgefallen, dass es einen Stimmwechsel bei Karl gab in der siebten äh, Staffel. Dort hat man sich auch aus äh, Gründen der Sprecherqualität äh, für eine Umbesetzung entschieden und natürlich auch wegen des Stimmbruchs, glaube ich. Ich wollte gerade
2: sagen, nee, das fand ich sehr interessant. Das ist natürlich, wenn du ein, ein Kind-Sprecher äh, castest, dass natürlich gerade bei einem bei Jungen dann auch der Stimmbruch irgendwie dazwischen kommt. Mhm. Und ich meine, ich, ich versuche mir immer so Karl vorzustellen wenn so ein Stimmbruch, was irgendwie hoch und runter geht. Ja. Ähm, also, das sind natürlich auch interessante Sachen. Oder wie Adam schon sagte, nachher werden Rollen einfach größer und du brauchst einfach vielleicht einen, einen besseren Sprecher auf einmal. Ja. Also, das sind einfach Sachen, die natürlich auch die, die Infos, wie Rollen sich entwickeln, hat weder der Sender noch natürlich das Synchronstudio.
1: Ja, sehr interessant fand ich auch bei, also eine Aussage des, des Chefs zur. Äh äh, Comic-Frage, ob man denn jetzt zum Beispiel äh, sich die Comic-Vorlage zur Brust nimmt und da schaut vielleicht, um dann planen zu können. Aber da hat er gesagt, dass man das tatsächlich, äh, glaube ich, weniger macht, weil es einfach auch ein bisschen zu aufwendig ist. Und die Serie natürlich auch sehr viel abweicht von der Comicvorlage teilweise. Adam, vielleicht können wir dich mal consultant-mäßig <lacht> mal auch rauspimpen für, für angedeutetes Comicwissen, wie Rollen <lacht> ja, genau. sich entwickeln könnten. <lacht> können Sie uns etwas Comicwissen andeuten, Herr Ja, also für die Rolle solltet ihr vielleicht einen festeren Sprecher nutzen. Aber kam Dwight,
2: nur mal als Beispiel, weil wir es vorhin hatten, in mhm. den Comics vor?
1: Ja. Ja, Dwight ist eine sehr prominente Figur, aber Dwights Geschichte wird tatsächlich ganz anders aufgerollt äh, als in der Comicvorlage. Also da musst du halt dann auch wirklich aufpassen, dass es so ist. Und dann gibt es ja immer wieder so Beispiele. Ich denke da immer wieder an Gareth, den Anführer der Terminiten und der Kannibalen, Ach, ja. äh, der groß angekündigt wurde auch in der Presse, Hauptdarsteller Staffel 5 und dann war er, glaube ich, nach drei Episoden gegessen. No pun intended.
2: <lacht> ja und jetzt, ich meine ganz aktuell, wir haben doch auch, ich glaube gestern war es bei Serien Junkies, ne? Sascha, die Darstellerin, genau. ist jetzt die, die Hauptdarstellerin geworden von dem neuen von der neuen Star Trek Serie. Ja. Und die Frage besteht natürlich, heißt das jetzt irgendwie, die Rolle wird kleiner? Ne? Mhm. Angeblich ja nicht. Mhm. Nach deinem, deinem Artikel, hast du den geschrieben? Mhm.
1: Also da steht, dass sie weiterhin mhm. eine Hauptrolle innehaben wird. Ähm, aber, aber wir wissen ja auch, dass es nicht immer so der Fall ist. Chad Coleman zum Beispiel ist ein prominentes Beispiel. Der hatte dann eine Rolle bei The Expense, später bei Arrow. Ähm Heath? Heath hat 24 <lacht> Legacy. Also da gibt es immer wieder aktuelle Beispiele, wo dann sich herauskristallisiert, dass die Figur vielleicht nicht mehr so lange in der Säge geweihen wird. Da muss man natürlich auch zusehen, äh also ich finde ja auch, man muss immer schauen, ob man nicht Sprecher verbrennt, mhm. weil äh, wenn du irgendwie einen guten Sprecher jetzt zum Beispiel auf Simon äh, ansetzen würdest, den, den, den Savior-Dude, der auch den GTA-Menschen äh, ah. äh, mhm. verkörpert hat ähm, und der vielleicht auch nur so eine Halbstaffel dabei ist und du jetzt aber irgendwie einen super prominenten und gut ausgebildeten Sprecher hast, ist es natürlich ein bisschen schade, weil du den dann nicht für eine zukünftige Rolle in der Serie äh, benutzen
2: kannst. Vielleicht wurde ja auch dieselbe Stimme benutzt wie bei gta das ist also in der deutschen Sync, ne? Hm.
1: Stimmt, da, da hast du natürlich auch gewisse Kontinuitäten, dass du dich bemühst, wenn ein Sprecher früher mal irgendwie von dem gesprochen wurde und der Schauspieler bekannter ist, dass du den dann auch für andere Rollen wieder benutzt.
2: Wo natürlich dann auch die, die Problematik besteht, nachher wohnt er in München. Ja. Und das, ne, die vorige Rolle wurde irgendwie in München aufgenommen ja. oder ähnliches. Aber ähm, ja, also wir haben dann ganz neue Erkenntnisse bekommen und wir hatten ja vorher schon mal sowas gehört, dass zum Beispiel bei Game of Thrones, die ja ähnlich kurzfristig, auch ja. jetzt nach Deutschland kommen, ähm, äh, ausgestrahlt werden, dass da zum Beispiel an dem Bild Material nur Münder zu sehen sein. Mhm. Also Adam hatte ja auch schon angedeutet, dass die Leute natürlich auch die Emotionen verkörpern müssen, es muss mhm. lippensynchron sein und wenn man dann nur Münder sieht, frage ich mich ja auch, wie das funktioniert und hier bei Walking Dead ist es nicht so, dass sie nur Münder sehen, mhm. aber sie haben natürlich eine sehr Schlechte und runtergerechnete Bildqualität, genau. die wir natürlich auch haben in den, ja. in, den Presse, ähm, in den Pressemöglichkeiten, wo wir die Folgen gucken und ähm, dass das natürlich viel schwieriger ist, je schlechter die Qualität, wirklich dann die Limpensynchronität oder die Zungenbewegung auch wirklich nachzuvollziehen, also
1: höchsten Respekt. Gleichzeitig haben sie aber auch immer, was ich sehr interessant fand, so eine Drehbuchbibel die sie zugeschickt bekommen. Wir haben sie gesehen, die war Telefonbuchdick, oh glaube ich, für eine Folge, wo dann tatsächlich der ganze Dialog äh, äh, verfasst wurde und auch so, ich glaube, so tatsächlich sowas wie Grunzer oder sowas und äh, ein paar Regieanweisungen sind da drin und danach kann man sich dann natürlich richten und die äh, ganzen Takes einnehmen. Wer es nicht weiß, Synchronsprecher werden auch nach Takes bezahlt, nach erfolgreichen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Daryl grunzt und äh, sechsmal grunzt, dann kriegt er für sechs erfolgreiche Grunzwerte dann äh, eine Bezahlung und er kriegt auch noch eine Basisbezahlung. Ja. Genau, weil Adam
2: dachte zuerst, wenn sie, wenn sie danach nicht bezahlt werden, wäre es ja sozusagen gut, wenn man es schlecht macht. Ja. <lacht> nee, ja, der Grund, so muss ein bisschen höher bitten. <lacht> nee, und ich fand auch ganz interessant, dass sie natürlich diese ähm, Vorabfolgen, das wird natürlich groß geschützt, ne? ja. also wie sie diese Daten bekommen, aber die Bibel war nicht geschützt. Und dann fragte ich mich ja wirklich, also auch bei so Finalbibeln, bibeln ähm, wo es äh, um den Tod geht von jemandem, dachte ich mir so interessant, dass die nicht jetzt irgendwie auch im Safe aufgehoben wird. Mhm. Ich glaube, wir beide hatten großes Interesse, diese Bibel mal in die Finger <lacht> zu kriegen. Denn äh, als wir dann runtergingen ins Studio und gerade der, ähm, der Darsteller auch von, von Gregory, also der Synchronsprecher von Gregory dran den war. Den kennt man übrigens
1: aus GZSZ, der hat glaube ich, ähm, ah, jetzt habe ich den Charakternamen vergessen. Ich, ich habe mir leider den Namen auch noch nicht notiert. Er war der Vater Namen? von John Bachmann, glaube ich. Äh, das gibt glaube ich manchen schon einen Hinweis darauf, wer der Sprecher ist.
2: Genau und ähm, ich fand auch sehr interessant, dass der, der Regisseur, den wir noch kennenlernen durften, und zwar war das der Hans-Jürgen Wolf, der erstmal, was sehr faszinierend war, der war, glaube ich, ein großer Fan von Walking Dead ja. und hat dann wirklich ähm, sehr starke Anweisungen auch gegeben für den Synchronsprecher, welche Emotionen sie auch übertragen ja. sollen. Und ähm, nur mal so zum Setup, also wir waren hinten in dem, in dem Technikraum sozusagen, da war der Regisseur und ein Technik-Dude. Ja. Äh, dann war da eine Scheibe, eine Glasscheibe, wo man durchgucken konnte ins Studio, was natürlich super abgedeckt war. Mhm. Da war der Synchronsprecher, der stand und ein äh, Cutter, ein Audiocutter, glaube ich, der mhm. darauf achtete, wie die Synchronität jetzt auf die Lippen äh, wirklich passt. Und äh, der Regisseur hat wirklich bei jedem Take gesagt, ne, und jetzt bitte genau ein Grunzer oder jetzt bitte das sagen, bitte du, ne, du kurz eine Einführung auch gegeben, du bist gerade da und da, du denkst das und das, du fühlst dies und dies und dann wurde halt natürlich gecheckt, ist es äh, technisch okay, ist die Sync äh, auf die Lippen okay und ähm, es war super, super spannend das mitzukriegen.
1: Ja, auf jeden Fall und dann ist auch natürlich eine Frage, die, äh die Sprecher dann immer stellen, wenn sie denn in die Tür reinkommen, lebt meine Figur noch, was natürlich sehr, sehr, sehr spannend ist bei The Walking Dead, weil man nie weiß, ob man jetzt noch vielleicht in drei Wochen einen Job hat oder nicht. Und dann kriegt man einen kurzen Update, aha, diese Situation war jetzt da und du hast jetzt hier das und das noch zu tun.
2: Ja, das war sehr süß. Wir haben dann die Schauspielerin und Synchronsprecherin Nadine Heidenreich auch kennengelernt oder kennenlernen dürfen, die die Rosita spricht. Ja. Und sie war wirklich so, dass sie immer dachte so, lebe ich noch, genau, <lacht> werde ich noch weiterleben und dass sie das irgendwie jedes Mal denkt, ne? ja. bei jedem Halbstaffelfinale denkt sie so, oh Gott, ich hoffe, Rosita lebt. Und ich meine, wir können jetzt ja auch spoilern, also hier nochmal die Spoiler-Info, ähm, ich hoffe, alle, die jetzt den Podcast hören, haben auch das Finale gesehen, ja. weil wir natürlich über die letzte Folge auch reden werden, die wir da auch vorab haben, zumindest in Teilen, sehen dürfen. Ähm, ich denke, ich hätte jetzt auch wieder Schiss um Rosita. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, erzähl doch mal kurz, wir haben doch zwei Szenen durften wir sehen aus dem Finale vorab.
1: Mhm. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie... Äh Rick und Aaron auf ihrer großen äh, Fluss- bzw. Tümpelüberquerung oh Gott, waren auf dem Weg zum Hausboot. Ja, und dann haben wir vor allem die Synchronarbeit der Rick-Stimme gesehen. Aaron-Stimme haben wir jetzt nicht synchronisiert gesehen. Aber die Rick-Stimme, da hast du wahrscheinlich den Namen noch. Genau,
2: ich, das war Victor Neumann. Und ja. er spricht ja alle ähm, äh, äh, Stimmen von, wie heißt der, Lincoln? Andrew Lincoln? Andrew Lincoln, ja. Also wenn ihr nochmal Love Actually Weihnachten gucken solltet, dann müsstet ihr eigentlich dieselbe Stimme hören.
1: Und er ist auch die Synchronstimme von Alan Harper aus Two and a Half Men. Oh, ja. Also daher kennt, könnte man ihn kennen. Und... Äh, der hat dann auch immer, was ich sehr schön fand, so ein bisschen wie Rick artikuliert beim Einsprechen der Synchronaufnahmen und äh, versucht dann natürlich auch immer, weil es eine sehr körperlich anstrengende Szene für Rick in dem Moment auch war, wo es darum ging zu paddeln und zu schwimmen und äh, Aaron zu verlieren teilweise, <lacht> äh, hat er sich dann auch richtig ins Zeug gelegt und dann immer schön noch die Zwischenatmen gemacht und die anstrengenden äh, Bewegungen und äh, Töne von sich gegeben.
2: Also ich glaube, hätten wir es gefilmt, hätte es fast genauso ausgesehen wie, wie Rick im, im ich fand, Kano. er
1: hatte auch eine ne, tatsächlich optische Ähnlichkeit ja, ne? mit Rick beim Synchronisieren. Äh, das war wirklich äh, sehr spannend. Ähm, was haben wir dann noch gesehen? Nee, hat, was ich noch ganz, ja? ganz
2: interessant fand, dann ruft ja Rick äh, Aaron, ja. Aaron. Und das fand ich ja auch in der, in der Serie ein bisschen merkwürdig. Er ruft Aaron, aber dann ruft er nochmal Aaron, aber hat ihn eigentlich schon gesehen. Mhm. Und da fand ich sehr interessant, wie der, der Synchronregisseur ihm auch sagte: Nein, dein Aaron, was du gerade gerufen hast, war sozusagen ein suchendes Aaron. Ja. Bitte gib mir jetzt ein gefundenes Aaron. <lacht> ja. Und da merkt man erstmal, wie, natürlich, das sind alles Profis, ne? Ja. Also das ging auch relativ schnell, finde ich, das Einsprechen. Aber das ist natürlich ein Aaron, natürlich ein ganz anderes Aaron. Als wenn es das heißt Aaron, ne? ja, im Sinne ja, von ich habe dich gefunden. Ja. Also, das fand ich, fand ich faszinierend, ehrlich gesagt.
1: Ja. Und dann bei Rosita haben wir äh, gesehen. Was die Gabriel-Szene. Ah, ja, die Gabriel-Szene in der Kirche, äh, wo sie darüber gesprochen hat, dass äh, Eugene knows stuff. <lacht> Eugene, äh, Eugene. Oh Gott. <lacht> Eugene hat irgendwie Fachkenntnisse und so, sagt sie dann. Und Carl und Rick haben einander. Ähm, ja, da ist es natürlich ein bisschen schwierig äh, bei einer Aufzählung zu synchronisieren, weil du äh, tatsächlich alles im Sinn haben musst, was sie dann sagt. Also, äh, wenn es so lang wird, darfst du natürlich dich auch nicht verlieren, dann musst du drauf gucken, wie lippensynchron das ist, das ist ja wirklich eine Herausforderung und dann gab es da glaube ich tatsächlich auch eine kleine Abänderung gegenüber dem ersten Dialogvorschlag. Das muss man dann manchmal auch tatsächlich ad hoc machen, wenn man bemerkt, dass jetzt auf einmal die Bewegung nicht mehr ganz stimmt.
2: Ja, ich fand es ganz interessant, genau, die äh, Sie, die äh, Nadine Heinrich hatte halt festgestellt, dass natürlich die, die Worte, die sie sagen sollte, nicht auf die Lippenbewegung ja. passt. Also sie schließt den, Mo also Rosita in der Serie schließt den Mund, während sie eine Aussage macht. Mhm. Und das sieht natürlich komisch aus. Und es fällt natürlich auch dem, dem Line-Zuschauer irgendwie auf, dass du nicht jetzt irgendwie Namen hören kannst, wenn die Lippen zu sind. Mhm. <lacht> Fand ich sehr spannend. Das mich ja super gestört. hat. Ich muss es nochmal sagen. Ja. Ähm, Rosita hält auch dann so die Patrone hoch. ne? Mhm. Und hat aber super lange, saubere Fingernägel. Wo ich mich frage, wer
1: aber.
2: hat denn in der Zombie-Apokalypse so perfekte Fingernägel? Ja. Yeah. Anna, Klammer wieder zu. <lacht>
1: Ich glaube in Alexandria haben sie vielleicht einen kleinen Nagelsalon betrieben ja, genau. von irgendeiner so äh, Housewife. <lacht> Oder einem Hausboy, wer weiß. Äh, und da macht sich dann die Nägel.
2: <lacht> ihr so mani ja, Maniküre und Peniküre ja. wahrscheinlich, ne? Ja, aber das waren die beiden Szenen. Und natürlich könnt ihr sagen, dass ich hatte ja auch gehofft, dass wir irgendwie ein bisschen spannendere Szenen
1: sehen. Also Ach, wir haben so sogar noch eine andere Szene gesehen. Wir haben ja Gregory auch noch kurz gesehen. Ach, mit dem Apfel, äh, Genau, Stimmt. der war bei Maggie und hatte den Apfel hochgeworfen. Und äh, bei, bei Gregory hat man auch wirklich äh, gemerkt, dass er ein Vollprofi ist. Weil ich finde, Gregorys Stimme ist nochmal, also ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur, weil sie mir so bekannt war. ist, Weil ich diese GZSZ-Verbindung hatte, weißt dass ich... Ich, ich habe bis bis 2004 oder so glaube ich <lacht> <lacht> Sorry, ich habe drei Schwestern. Da passiert ist, dass man Daily Soaps guckt. Ich habe auch Marienhof geguckt und Verbotene Liebe und Lindenstraße. Äh, äh, egal. Oh Gott, ich bin gerade geschockt. <lacht> ja, ja. Ähm, da hat man halt gesehen oder ich fand es halt äh, sehr spannend, weil 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 die Szene mir so im, äh, die die Stimme mir so im Kopf war und ich erst mal gerätselt habe. Woher kennst du den Mann? Woher kennst du den Mann? Bis mir dann aufgefallen ist, dass er das ja ist. Ähm, und Gregory ist natürlich auch so ein bisschen schnippisch. Und ich glaube, der Gregory-Sprecher hat Xander Berkeley auch gesprochen in 24. Äh, da hat er auch den George Mason gespielt. Äh, eine sehr coole Figur. Ähm, ja, und Gregory hatte ja, glaube ich, auch sonst in der Folge gar nicht mal so viel zu tun. Er ist, glaube ich, nur in dieser Apfelszene aufgetreten und dann hat er sich auch wieder verabschiedet. Ja, und ich
2: finde, er tat ja auch, ich, ich fand die Szene ein bisschen merkwürdig. Es sah so als ob er irgendwie so betrunken sei irgendwie. Also ich fand, er sprach so merkwürdig irgendwie. Also, eine sehr merkwürdige, jetzt habe ich es schon dreimal gesagt, hm. ähm, aber ich fand auch interessant, dass, dass der, der Schauspieler auch wieder sich so bewegte wie Gregory. Es fehlt eigentlich noch, dass er jetzt dem dem noch einen Apfel zuwirft ja, oder so.
1: Also es ist schon erstaunlich, wie äh, ähnlich die optisch hm. den Leuten manchmal äh, aussehen. Ähm, das, das, das ist überraschend. <lacht> <lacht> äh, vielleicht nochmal etwas zu äh, der Menge an Synchronarbeit, die es inzwischen in Deutschland gibt. Ähm, weil wir wissen ja alle, Netflix hat so viele Eigenproduktionen auf den Markt geworfen. Amazon hat immer wieder was Neues. Äh, insgesamt sind wir ja in Zeiten des Peak-TV -TV mit 500 Serien plus. Und das ist natürlich auch im Synchronstudio und im Synchron-Business äh, an sich äh, eine Problematik, äh, mit der man sich beschäftigt. Deswegen gibt es halt immer weiter Bedarf nach sehr gut ausgebildeten Sprechern. Die werden mit Kusshand, glaube ich, aufgenommen, äh, weil... Äh, wenn Netflix jetzt wieder zehn Sägen in zwei Monaten auf den Markt wirft, brauchst du da halt einfach Sprecher. Und ähm, bei EuroSync ist man auf jeden Fall darauf bedacht, dass die Qualität nicht sinkt, obwohl es diesen großen Marktwettbewerb äh, gibt.
2: Vielleicht nur kurz äh, die, zu diesem Trend. Der Trend geht ja nicht nur dahin, dass wir so viele Serien produzieren, mehr mhm. als früher, sondern dass diese Serien ja, wie wir es anfangs auch schon angedeutet haben, immer schneller nach Deutschland kommen. Ja. Sprich, die früher war es ja so, dass irgendwie pro ProSieben kaufte eine Serie im Output-Deal, äh, dann dauerte es irgendwie sechs bis acht Monate, bis die nach Deutschland kamen. Sprich, die Synchronstudios hatten natürlich auch viel mehr Zeit, äh, die Synchronisation äh, herzustellen. Und jetzt natürlich durch, durch Copyright-Issues, ne? ich meine mhm. Game of Thrones, Walking Dead, natürlich sind das sehr beliebte Serien, die vorher natürlich nicht irgendwo im Netz auftauchen dürfen. Ähm, sind diese sind die Zeiten immer kürzer geworden, weil sie halt entweder äh, direkt nach US-Ausstrahlung in Deutschland äh, sichtbar sind oder 24 Stunden später. Und das ist natürlich ein, ein Wahnsinn. Und was für ein Druck.
1: Mhm. Ja. Und äh, man muss halt auch wirklich immer wieder sagen, dass, dass die ihr Bestes versuchen, auch so Krankheitsfälle oder Urlaube oder sowas zu kompensieren. Ja, da war ein Fall, halt.
2: den der Chef ja auch erwähnte, dass eine, eine Sprecherin äh, im Urlaub war, ohne dass sie die Möglichkeit hatte, in ein Synchronstudio zu gehen ja. vor Ort und dann wirklich mit einem iPhone und sozusagen <lacht> den Clips, die rausgeschnitten wurden, ja. ihr zugeschickt wurden, dann diese drei Sätze, die sie zu sagen hat, eingesprochen hat. Also fand ich erstaunlich. What
1: a time to be alive in ja. der Synchronwelt.
2: <lacht> Wahnsinn. Nee, und ich meine, Wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich meine, gerade eine Serie wie Walking Dead und es wurde ja wirklich viel kritisiert in der Synchronisation. Ich habe das Gefühl manchmal, dass die Synchronisation bei Walking Dead merkwürdig klingt für einen, wenn er sie schaut, ähm, weil die Dialoge ja jetzt auch nicht die tiefsinnigsten sind. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn du jetzt äh, ähm, Dialoge hast, die sehr einfach gestrickt sind im Englischen, also im Original, dass die natürlich dann manchmal vielleicht etwas komisch wirken in der deutschen Sync mhm. und nicht die Schuld der Synchronsprecher mhm. sind, weil sie natürlich sehr dicht und der Regisseur hat immer wieder gerufen, bitte ne, ganz dicht am Original, wir ja. wollen ganz dicht am Original klingen, sondern dass einfach auch die Dialoge manchmal ein bisschen plump klingen bei Walking Dead und dass somit man das Gefühl hat, vielleicht ist diese so Synchronisation nicht so gut.
1: Ja, das, 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 dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also du kannst halt auch nicht aus einer äh, mittelmäßigen Vorlage manchmal äh, <lacht> was Goldiges draus machen. Äh, es gab ja früher immer so Beispiele, ich weiß gar nicht, ob du es verfolgt hast oder ob du damals in Deutschland warst. Ich glaube, die zwei ist so ein Beispiel, wo es eine ganz komische äh, kultige Synchronisation gab, die auch ganz weit entfernt war von, vom, vom Original. Ähm, da wurden dann teilweise wirklich Wortwitze reingebracht und sowas. Das ist dann halt das komplette Gegenbeispiel zu einer sehr nahen Synchro, die am Original ist, wie es jetzt, glaube ich, bei Game of Thrones und bei Walking Dead zum Beispiel der Fall ist.
2: Vielleicht hatte ich noch einen Punkt, den ich erwähnen möchte. Ich hatte mit dem, Wir hatten den den Chef auch gefragt, wie das denn ist mit ähm, dem Atmoton. Ne? Ja. Also kommen, das ist ja auch etwas, was wir uns im Podcast sehr oft gefragt ja. haben. Kommen die einzelnen Töne, die wir in der Umgebung sehen, also unabhängig von dem gesprochenen Wort, ja. in Einzeltonlines an, die dann abgemischt werden wieder mhm. mit der deutschen Synchronisation, oder kommt der Atmoton in einem in einer Linie sozusagen? Ja. Und er erwähnte nein, dass sie sozusagen in einer Linie kommen mhm. und dass es oft auch sein kann, dass natürlich die die amerikanischen ähm, Senderkollegen auch äh, sehr kurzfristig die Sachen abmischen und dass es da auch in der Abmischung natürlich ähm, manchmal nicht so gute Abmischung gibt, ja. sodass wenn sie das, was mich ja besonders stört, ja. weil ich immer das Gefühl <lacht> habe, dass das Fußtritte, also Schritte Schrittgeräusche in der deutschen sind immer so laut sind. Und das nervt mich. Und ich gucke ja dann wirklich auch immer parallel deutsche und Originalfassung. Ja. Und einfach die Schritte sind doppelt so laut in, laut in der deutschen Fassung. Und da sagte der Chef natürlich auch, ja, es kann natürlich sein, dass wenn sie die Schritte dann in der Abmische runterziehen würden, dass dann andere Töne in der Atmo ja. auch runtergehen würden. Und das geht natürlich nicht, wenn da jetzt Musik drauf ist, dass die Musik auf einmal leiser wird, weil die Schritte irgendwie ja. so laut wirken. Und dass sie dann natürlich auch in der Mischung einfach das äh, geringere Übel, sage ich mal, nehmen, was jetzt vielleicht leider Lautere, lautere Schritte sind. Ja. Ähm, fand ich interessant.
1: Und auch interessant in dem ähnlichen Zusammenhang war, glaube ich, wenn Sie wissen, dass ein Ton fehlt äh, und eine Tonspur, die aus den USA geliefert wurde, fehlerhaft ist, dann gibt es manchmal tatsächlich auch Bestrebungen, da nochmal nachzuwirken, jetzt zum Beispiel wenn ein Pistolenschuss äh, hm. aus irgendeinem Grund fehlen sollte oder so.
2: Ich glaube, wir beide sahen den Typen mit der Kokosnuss in der Hand, oder? <lacht> <lacht> Ich hoffe nicht, dass sie jetzt nochmal Schritte extra laut mit Kokosnüssen nochmal nach, <lacht> äh, <kluck>, <lacht> nachproduzieren. Ähm, aber ja, ich glaube, bei uns wurde an vielen Stellen einfach nur bewusst, wie aufwendig ähm, alles ist. Und ich fand ja auch sehr interessant, da war auch eine, eine andere Journalistin da aus den USA, die glaube ich auch, oh total perplex war, aber mhm. natürlich Amerikaner mit Synchronisation gar nichts anfangen da können. Da wird
1: einfach alles nochmal neu gedreht für die in vielen Fällen.
2: Genau und das vielleicht jetzt, ich glaube, vielleicht gibt es manche spanischen Synchronisationen oder spanische Serien, wir kriegen nochmal eine englische Synchronisation, aber es mhm. ist ja wirklich sehr, sehr selten. Und ähm, ich saß, ich guckte sie mal an und realisierte nur, dass sie, glaube ich, vieles auch gar nicht, sie wusste gar nicht, wie bedeutsam Synchronisation für uns ist, ja. weil wir einfach wirklich gewohnt sind, alles zu synchronisieren.
1: Ja anders als unsere skandinavischen Freunde oder unsere polnischen Freunde, äh, wo, in, ich weiß ja nicht, ob ihr es wahrscheinlich wissen, die meisten ist, in Polen gab es ja eine lange Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber so eine Synchronisation, da hast du äh, leise das Original gehört und dann hast du einen gelangweilten Sprecher gehört, der alles Alle übersetzt Sprach. hat und zwar komplett ohne Emotionen und auch Mann <lacht> und Frau. Das ist äh, kein wünschenswertes Beispiel für eine Synchronarbeit, deswegen läuft sie eigentlich alles ziemlich gut.
2: Genau, und ich glaube in Skandinavien oder Holland ist ja vieles auch im Original belassen ne? und das deswegen mit Untertiteln ja. und deswegen sprechen sie auch meistens sehr viel besser Englisch, als wir es tun. Ähm, ich glaube, dass zum Beispiel in Spanien ja vieles auch mittlerweile synchronisiert wird.
1: Mhm. Schätze ich mal? Doch, ich glaub, Spanien, äh, na, ja, da kann ich nochmal ich aus dem Nähkästchen plaudern. Spanien tatsächlich ähm, bei dem Walking Dead Event, wo ich war, wurde ja auch ein äh, Synchron dolmetscher eingesetzt für die Leute, die auf der Bühne waren, damit die Publikumsgäste das äh, alles verstehen konnten. Der hat immer blitzschnell mitgeschrieben, ich glaube zwei Seiten voll gemacht für ein Statement und dann simultan übersetzt. Und auch bei den Interviews, die da geführt wurden, da gab es einen spanischen Roundtable-Tisch, saß auch noch mal ein Übersetzer dabei. Also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Klischee ist oder nicht, aber das ist halt die Anekdote, die ich jetzt gesehen habe, dass die äh, Spanier teilweise äh, ein bisschen Englischprobleme haben.
2: <lacht> Na gut, in, in, bei einem deutschen Event würde wahrscheinlich auch ein Dolmetscher stehen, oder?
1: W also Deutsch auf Spanisch auf jeden hm. Fall, aber ich weiß jetzt nicht, bei, bei deutschen Presse-Events habe ich bisher noch nie gesehen, dass es dann einen Übersetzer ah, für, die, für die Deutschsprache gibt. Oh, sehr
2: interessant. Also ich glaube auch, also ich weiß, in Italien, glaube ich, ist vieles auch synchronisiert. Ich schätze mal jetzt Spanien auch. Du müsstest jetzt in Madrid im Hotel vielleicht Fernsehen geguckt haben. <lacht> <lacht> aber klar, ich meine, das ist natürlich die Folge davon, wenn wir alles synchronisiert sehen, dass wir natürlich potenziell vielleicht weniger, also schlechter Englisch können, ne?
1: Logisch. Also, also nur zur Klarstellung. Bei so einem Screening oder so sind natürlich Übersetzer da, aber ich meine jetzt in der Interview- oder Roundtable-Situation mhm. sind dann keine Übersetzer da in der Regel.
2: Sehr, sehr interessant. Jo. Ähm, ja, ich überlege gerade, ist noch was passiert? Wir haben dann noch ein paar kleine Interviews geführt. Es ist so
1: viel passiert, ich glaube, wir vergessen ein bisschen ja. was. Aber. <lacht> das war auf jeden Fall schon mal sehr viel Interessantes. Wir haben Interviews geführt, da hast du recht. Wir hatten den Rick-Sprecher kurz nochmal für ein paar Sätze da. Wir hatten auch die ähm, Rosita-Sprecherin da und ich, es ist mir erstmal gar nicht aufgefallen bei Rick, äh, dass er halt Alan Harper spricht, aber dann gibt es immer wieder so Beispiele, wo du dir denkst, das ist also auch der Sprecher von dem. Äh, ich glaube, der Smithers-Sprecher ist zum Beispiel auch der äh, Mark Hamill-Sprecher in Star Wars. Also da gibt es so ganz viele Beispiele, äh, wo, wo mein äh, Gehirn immer explodiert ist, die Nanny ist gleichzeitig auch Bibi Blocksberg. Also solche Phänomene gibt es ja dann äh, relativ oft im Deutschen. Ähm, ja, Will Smith ja. ist auch, äh, die Synchronstimme von Will Smith ist auch die von Peter Griffin in Family Guy.
2: Und wir haben, wir haben ja auch mitbekommen, jetzt gerade aus aktuellem Anlass bei Akte dass diese Sprecher, ah, ja. vielleicht kennen wir deren Namen nicht oder mhm. wir wissen nicht genau, ähm, wir können die Stimmen nicht unbedingt unterscheiden. Es fällt aber sofort auf, wenn es eine andere Stimme hat, ja. gibt. Und das war ja der, der große Case jetzt bei der neuen Staffel von Akte X, dass äh, es dazu kam, dass ein neuer Sprecher gecastet wurde. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, aus natürlich auch finanziellen Gründen, die da gefordert wurden. Und ähm, da hat es ja einen Riesenaufschrei gegeben, auch bei uns auf der Seite, einfach mit Kommentaren, die einfach ihre alte David Duchovny-Stimme wieder mhm. haben wollten. Und wir, wir kennen das ja auch aus Erfahrung, dass wenn zum Beispiel auch Sprecher natürlich sterben ab und zu, dass dann einfach Schauspieler neue Stimmen kriegen und wie merkwürdig das ist.
1: Ja, Die Humas-Stimme, da haben wir auch in dem Podcast drüber gesprochen, als die Präsentation dazu gab. Da musst du dich natürlich erstmal umgewöhnen, obwohl es bei Homer tatsächlich jetzt der Fall ist, meiner Meinung nach, dass man eine Stimme gewählt hat, die sich deutlich mehr am äh, deutschen original äh, orientiert hat, als jetzt am amerikanischen Original, was ja beim Fall von Elisabeth Volkmann mit March und Anke Engelke äh, genau umgekehrt war. Also da hast du in einer Serie zwei verschiedene Fälle, wie man sich an, an Originalstimmen oder Nicht-Originalstimmen Orig orientiert. Aber diese Problematik mit den verstorbenen Synchronsprechern ist natürlich immer traurig. Mr. Burns ist auch so ein Fall bei den Simpsons überhaupt, weil in der Serie, die 27, 28 <lacht> Jahre lang läuft, äh, kannst du es natürlich nicht vermeiden, dass da Sprecher mal sterben. Und äh, es ist schade, aber es geht halt nicht anders.
2: Ich habe neulich irgendwie durchgesäppt und er lief, glaube ich, Ghostbusters irgendwo mhm. im Fernsehen sehen und dann äh, redest du gerade Sigourney Weaver mhm. und dann dachte ich mir so, ach, was für eine schöne Stimme.
1: Ah, mir fällt jetzt gerade noch ein, ein Beispiel. Äh, der Chef von der EuroSync hat uns was gesagt zu einem neuen Film, der neu synchronisiert wird. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen. Ähm also die mussten dann, glaube ich, teilweise die alten Sprecher wieder zusammentrommeln, um dann äh, bestimmte Szenen nochmal nur einzusprechen, weil äh, der Auftraggeber dann gesagt hatte, ey, das würden wir gerne für die ey. Weihnachtszeit haben.
2: <lacht> ja, ich krieg leider den Film nicht mehr ganz zusammen. Kriegst ich glaube, den? den Film hat er auch nicht genannt. Das so. war
1: einfach nur ein äh, 70er-Jahre-Mehrteil. Genau, der das der also wird.
2: irgendwie, ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen da auch ihre Archive teilweise aufmachen mhm. und dann auf einmal Material finden, ähm, was vorher rausgeschnitten wurde. Ja. Und ähm, jetzt wirklich auch großes Interesse daran besteht, wie Adam schon sagte, dann mit den Originalsprechern dieses fehlende Material wieder einzufügen, mhm. um sozusagen das, äh, ne, das ganze Gesamtwerk wieder ausstreuen zu können. Und ich kenne halt nur so ein Beispiel, weil ich diesen Film auch sehr liebe, ähm, Leoparden küsst man nicht, mhm. Bringing up Baby, mhm. ein wunderschöner Film, den ich, ich kann mich jedes Mal totlachen, mit Abstand einer meiner liebsten Komödien. Und da gibt es auch, wenn du die äh, deutsche Synchronisation guckst, die ich sowieso auch lieber gucke. Ich finde es ja. ja oft so, dass wenn man als Kind einen Film ja, gesehen auch. hat, ja, ne, ja. dass ja. man den lieber in der Version... Äh, schaut. Und dann haben sie später auch wieder Material gefunden und haben es einfach eingefügt auf Englisch mit Untertiteln. Mhm. Und es sind, glaube ich, nur so vier, fünf Minuten, bei Leoparden küsst man nicht. Aber es ist total merkwürdig. Ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, also es bringt mich nicht raus, aber ich denke, wenn man jetzt irgendwie ein großes Drama gucken würde und dann auf einmal so einfach Szenen reinkommen mit, mit anderen Stimmen ja. auf Englisch oder anderen Sprache, fände ich das schon ein bisschen komisch. Aber ich finde es potenziell ja einfach ähm, sehr gut, dass man versucht, die Werke auch wieder in der Originalform äh, ähm, ausstrahlen zu können. Ja. Und wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, wirklich die Originalsprecher mhm. und wenn die natürlich so professionell sind, dass sie auch diese Stimme, die sich ja auch verändert im, im Leben. Das stimmt, ja, ja. Also unsere Stimmen haben sich ja auch verändert, mhm. logischerweise. Und ich hoffe, dass natürlich dann auch in 30 Jahren wir auch wieder eine, eine, eine tiefere Stimme wahrscheinlich bekommen oder eine andere Stimme. Ähm, dass, dass die natürlich so professionell sind, auch diese frühere Stimme wieder anzunehmen. Mhm.
1: Ja, es gibt ja auch so äh, Beispiele von technischen Neuerungen, wo dann eine Synchronisation äh, nötig wurde. Ich erinnere mich an den Fall Indiana Jones. Ich glaube, da gibt es auch auf der neuen äh, Blu-Ray-Fassung äh, mindestens einen Teil in der neuen Synchronisation. Und da haben sich, glaube ich, auch dann die knallharten Stimmt. alten Fans darüber aufgeregt, dass Indy eine neue Stimme hat. Weil es natürlich auch so ein bisschen Frevel ist, äh, daran zu gehen. Aber wenn du es neu abmischst, dann kannst du manchmal, glaube ich, gar nichts anders machen, als eine neue Stimme zu machen. Und ich
2: sagen. glaube, diese Beispiele verdeutlichen einfach nur, wie wichtig die Stimmen sind. Ja. Manchmal vergessen wir das irgendwie. Ja. Ne? Wir nehmen es so als, es ist einfach so, ne? wir gucken die Serie, la la la, aber dann auf, <lacht> auf einmal, wenn die Stimmen sich ändern nein, nein, geht gar nicht und Shitstorm geht los und ich weiß nicht was. Also, dass einfach wirklich äh, die Sprecher ähm, einen wahnsinnigen Respekt äh, einfach gebührt, wie sie das runterreißen. Also auch, wie gesagt, ja. in einer Schnelligkeit und einer Präzision, die, die Wahnsinn war, fand ich, wie wir das beobachten durften. Ja.
1: Cool, dann haben wir, glaube ich, einen schönen kleinen Abriss unseres synchronen Besuchs für euch abgeliefert. Äh, The Walking Dead könnt ihr auch ab dem 13.02. dann wieder mit Staffel 7b beim Fox Channel sehen ähm, und ansonsten könnt ihr natürlich auch unsere Podcasts nochmal nachhören, die ihr über segenjunkies.de slash Podcasts findet oder auf unserem YouTube-Kanal. Äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bei YouTube auch abonniert, weil dann können wir weitere coole Sachen für euch machen. Ansonsten äh, findet man uns auch bei Twitter.
2: Genau, ich bin at m e d i a w h o r e i -E. oh. oh, oh Ich glaube, ihr wisst es. Wir verlinken es natürlich auch in dem entsprechenden Artikel.
1: Ich bin Awesome Arndt. Ihr könnt uns natürlich sonst auch Feedback zu den Podcasts immer schreiben an podcast.sehenjunkies.de. Ja,
2: das würde mich sehr interessieren. Schreibt uns doch wirklich an, an die E-Mail-Adresse, wie ihr die Synchronisation von Walking Dead findet. Ja, was gerne. euch da aufgefallen ist, ob ihr vielleicht auch unserer Meinung seid, dass es natürlich auch mit dem, mit dem Inhalt und der Qualität der, der Dialoge zusammenhängt, wie man sie empfindet. Oder vielleicht ja auch so ein Moment, wie Adam es auch gerade erzählt hat, einfach wo eine Stimme sich verändert hat und was euch irgendwie gestört oder auch gefreut hat vielleicht.
1: Ja. Es gab tatsächlich auch, glaube ich, in der sechsten Staffel einen Fall, da wurde der Dialog extrem geändert bei The Walking Dead. Ich kann mich leider nicht mehr ans konkrete Beispiel erinnern, aber da gab es in den Kommentaren ich dann weiß. eine wilde äh, Wir wurden Kontrolle. auch angepult, Genau. weil wir
2: im Podcast <lacht> nämlich irgendwie was gesagt hatten, dass wir ganz sicher waren, dass ja. das gesagt wurde. Und dann hieß es irgendwie, nein, in der deutschen Synchron ja. wurde was anderes gesagt. Ja. Fand ich auch sehr interessant.
1: Also gerne dazu nochmal was schreiben, wir lesen euer Feedback sehr gerne.
2: Genau und wenn, wenn ihr uns natürlich schreibt, dass wir dann auch vielleicht mehr Fokus auch mal machen auf die deutsche Sync. Wir sind ja manchmal so ein bisschen so Sync-Nazis <lacht>
1: <lacht> und schauen eigentlich lieber Sachen im Original Oh, ab. ich muss noch einen Nachtrag machen, sorry, wir hatten uns jetzt fast schon verabschiedet. Aber mir ist es gerade noch eingefallen, weil ich auch gefragt habe wegen Nigen, äh, weil es ja eine äh, Fassung gibt mit den äh, Schimpfworten in mhm. den USA, die extra dafür gedreht wird und eine Fassung, äh, die clean ist sozusagen und äh, da wurde gesagt, dass äh, wahrscheinlich in Deutschland gar keine zweite Fassung für die äh, Blu-Ray und DVD äh, existiert, sondern wahrscheinlich gibt es da eine Untertitellösung. Also bald gibt es ja auch die sechste Staffel auf DVD, da könnt ihr dann mal schauen, ob es das vielleicht als extra gibt, nur mal so als Info, weil es mich auch interessiert hat. Denn in Deutschland wäre es ja auch gar nicht so problematisch Schimpfwörter zu benutzen. Wie fick dich oder sonst irgendwas. Sorry. <lacht> äh, was ja in den USA dann ein bisschen anders ist. In den USA gehen Schimpfworte nicht. Äh, dafür aber Gewalt und Sex geht auch nicht. Aber Gewalt geht super doll.
2: Und wir sehen das ja auf den Bonusmaterialien, dass dann nicht die Mühe gemacht wird, dann noch eine Sync zu produzieren. Ne? Je nachdem, welche Bonusmaterialien auf ja. die DVD äh, kommen. Aber ähm, ich hätte es auch ganz interessant gefunden, eine <lacht> Schimpfwort-Niegen-Kaskade äh, zu hören. auf In Deutsch natürlich. Ähm, andererseits finde ich jetzt die, die Untertitellösung nicht schlimm. Bei Material.
1: Wir haben hier noch ein kleines Beispiel aus dem Interview mit den Synchronsprechern für euch vorbereitet. Wir hoffen, es gefällt euch und da gibt es dann noch mal ein paar extra Infos zur Arbeit von Rosita und dem Rick-Darsteller. Also, hört mal rein.
2: Genau, und vielen Dank vorab natürlich nochmal an Nadine Heidenreich und Victor Ups, Neumann. <lacht> Anna, Brille auf.
1: Wie <lacht> bist du denn an die Rolle von Rosita gekommen?
2: Ähm, ich
3: wurde einfach besetzt. <lacht> also, ich kam her und war dann so, oh, cool. Und du weißt ja am Anfang immer nicht, wie, wie lang die Rolle geht oder wie lang das dann wirklich wird. Und dann habe ich mich gefreut, dass es immer weiter ging. Tolle Frau. Mutige Frau. Hm. Das ist Bist du da
2: ganz froh, dass äh, sie jetzt auch ein bisschen mehr zu
3: tun hat? Ja. Ja. Also es ist ja wirklich, wann hat sie angefangen? In der fünften,
1: glaube ich? Vierte, Vierte,
3: Vierte fünfte. Ja. Und es war dann immer so ein Auf und Ab, man hatte sie ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr und dann Ende letzte Staffel war es dann schon immer ein bisschen mehr und ich freue mich jedes Mal, wenn es mehr wird.
1: Ja. Aber trotzdem kommt man noch, wenn man hier ankommt, erstmal rein und fragt, lebe ich noch? Ja,
3: das ja. ist bei der Serie wirklich so, weil ich gucke sie selbst nicht am Stück, also ich kriege jetzt natürlich immer mehr mit. Und dann jetzt am Anfang der Staffel, wo ja alle wahnsinnig geschockt waren, wer da nun wirklich alles stirbt. Und deswegen bin ich immer so, wenn ich komme, lebe ich noch. Ja. Okay. ja, und ich hoffe, sie lebt noch eine
1: Weile. Wie hast du denn als Betroffene die erste Episode der siebten Staffel quasi äh, wahrgenommen?
3: Ich habe nur geatmet am Lagerfeuer. <lacht> und das war gut, so, weil ich war echt so ein bisschen okay, sprachlos. Aber wie gesagt, da ich... Äh, nicht so, also die Serie nicht von Anfang an durchgeguckt habe, also hat es mich schon schockiert, aber ich glaube, dass Leute, die es wirklich durchgucken die ganze Zeit und ein halbes Jahr warten auf diese neue Folge, also die schockiert es natürlich noch mehr als mich wahrscheinlich.
1: Und ist Rosita auch mit deiner Lieblingsfigur dann in der Serie oder wen magst du da am meisten? Rosita. <lacht> oh. Natürlich. Oh, oh, oh. <lacht> natürlich. Nein, ich
3: finde, ich habe es gerade schon gesagt, ich finde Nigen auch echt ein Knaller. Also, mhm. ähm, gut, er ist ein, ein böser Mensch, aber das ist schon ganz schön geil, was der da macht, auch schauspielerisch. Also das finde ich schon ein Wahnsinn.
1: Gibt es auch noch so Kontrastrollen, die du dann hast und die dann völlig anders sind bei der Synchronisation für dich?
3: Lass mich überlegen. Ähm, so richtig Kontrast. Oh, ich mache echt viel. So, oh, hm. Also ich bin ja bei, bei Orange is the New Black Piper, mhm. aber die ist schon anders. Mhm. Die ist so, so mehr Mädchen und ein bisschen durchgeknallt Findest haben, du Piper
1: sympathisch noch?
3: Ja, ich mag sie immer noch, aber sie, also sie nervt schon, ne, aber ähm, sie ist so, so eine, so eine Nervfrau, ja, aber ich finde sie gut und ich liebe sie, also einfach die, du liebst ja deine Rollen dann irgendwann so hm. sehr. Ich mag die immer noch, auch wenn sie nervt und ein bisschen verrückt
1: ist. Und was ist so gerade deine Lieblingssäge, die du selber privat schaust?
3: Ähm, ich habe gerade äh, House of Cards geguckt, die vierte Staffel. Und jetzt will ich This Is Us anfangen, mhm. weil da habe ich einen Trailer gesehen und habe geflammt, nur bei dem Trailer. Das war wirklich, es war ähm, bei so einer Podiumsdiskussion, wo so Trends vorgestellt wurden und so, was kommt aus Amerika jetzt zu uns und bla. Und und dann haben sie einen Trailer gezeigt, ich war die Einzige, die dann da gesessen hat und geflammt hat. Aber ich muss mal gucken... Ich weiß noch gar nicht so richtig, wo ich die jetzt suche. Beim US-iTunes oder
1: iTunes. <lacht> <lacht> ja. Werde ich tun, gut. Schaust
2: du normalerweise okay. die House of Cards oder so, solche Serien im Original? oder in
3: der ähm, House of Cards ist mir wirklich, weil ich bin nicht so ein Politik-Junkie und ich hatte Angst, dass mir ganz viel verloren geht, also auf Englisch. Ich bin okay im Englisch, aber ich bin kein Muttersprachler und ähm, das habe ich auf Deutsch geguckt und ich gucke auch viel auf Deutsch, weil ich einfach zu bequem auch bin. Und so manche Sachen dann, was habe ich jetzt auf Englisch geguckt, als letztes Modern Family habe ich auf Englisch geguckt. Mhm. Das ist immer so ein bisschen, oder wenn es Sachen noch nicht gibt und ich bin so heiß drauf, dass ich die unbedingt sehen muss, dann, dann Being Erica damals irgendwie habe ich auf Englisch geguckt und ja... Aber meist auf Deutsch. Sie
0: verrät einfach die
3: Branche. <lacht> hey, ich bin zu so bequem.
0: <lacht> gibst, du, gibst du Rosita eine eigene
1: Stimmfärbung oder ist sie schon sehr nah dran, an dem, wie du auf normale Weise sprechen würdest?
3: Das ist ganz komisch, weil Leute, die mich gut kennen, sagen ja immer: Oh, Ich habe das geguckt, ich habe dich gar nicht erkannt. Das finde ich ist ein Kompliment irgendwie. Also, wenn die nicht hinhören und so denken: Oh, Nadine spricht, spielt die und die. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann gibt es Leute, die, die gucken. Einen Satz kenne mich überhaupt nicht gut, also wirklich so flüchtig und sage, oh, ich habe dich sofort erkannt. Ich war, also ich verstehe die Stimme nicht, aber ich glaube, man spricht schon ein bisschen anders als ganz privat.
1: <lacht>
3: oh. Oh. Und es macht natürlich so einen Spaß hier. Ja gut, die nächste nee. Rolle hast du.
0: Also ich weiß
3: nicht, ein bisschen anders spricht man wahrscheinlich schon privat. Aber
0: das war in dem Fall gar kein spannender Prozess. Ich habe diesen Andrew Lincoln... Den Schauspieler das erste Mal gesprochen in diesem wunderbaren Film tatsächlich Liebe. Da tauchte der irgendwie auf und dann hatte der hier und da was zu tun, habe ich den immer gesprochen und deswegen war ich ja automatisch als Standardstimme besetzt und es äh, gab kein Casting oder so. Das war, man kann ja auch nie wissen, was aus so einer Sache wird, weil wir machen ja alle nasenlang und fangen mit irgendwelchen Serienrollen an und äh, ja jetzt wo, wo Netflix und Amazon und die alle aufgetaucht sind die wollen halt ein großes Angebot machen, machen ganz, ganz viele verschiedene Serien und die sind dann meistens aber schon nach zehn Folgen zu Ende und das ein oder andere geht dann durch die Decke und das war mit Walking Dead auch nicht absehbar, dass das so durch die Decke geht. Heute, wenn man wüsste, wenn man vorher wüsste, dass das so ein Ding ist, würde man natürlich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ganz Monat casten oder so, ich weiß nicht.
1: Rick ist ja äh, Südstaaten-Sprecher. Hat das irgendwie einen Einfluss auf Sie bei der Synchronrolle oder macht da der Synchronregisseur klar, wie Sie das zu sprechen haben? Also, Gibt es da irgendwelche Überlegungen, das einfließen zu lassen in die Synchro? Ähm,
0: das ist immer schwierig. Äh, also, Andrew Lincoln, der Originalschauspieler, ist Engländer. Ja, ja das heißt. <lacht> Und ähm, ich finde, der macht das aber sehr gut. Der hat sich da gut, gut eingefühlt in dieses Südstaaten-Ding. Ähm, Dialekte machen wir gar nicht. Mhm. Da muss man irgendwie versuchen, das, das irgendwie in die, in die Haltung der Rolle mit einfließen zu lassen. Und das, ja, das, man muss halt immer das immer mitdenken und mitspielen, aber sozusagen nicht expresses Verbes jetzt irgendwie Dialekt äh, sprechen dabei.
2: Viele machen sich ja immer lustig, wie er Karl ausspricht im Original. <lacht> Haben Sie da auch schon mal intern drüber gelacht oder sich Gedanken gemacht? Oder wie er es im Original war?
0: ausspricht. Mhm. Das ist lustig, aber ich hatte, hatte neulich, äh, kam irgendein Fan und wollte auf seine, äh, wollte auf seine ähm, Mailbox gesprochen haben, dass ich nur das Wort Karl sage. Ich mein, warum wollt ihr denn das Wort Karl haben? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist toll, das wollen wir hören und so. Und dann hab ich ich habe da so ein bisschen mehr drauf gemacht, aber äh, das scheint irgendwie so ein, so ein Ding zu sein. Ich weiß nicht, wo das herkommt mit dem das ist
2: extrem <lacht> amüsant, wie er es ausspricht. Ja. <lacht> aber der Deutsche spricht es nicht so aus.
0: Das bin ich ja. Und äh, das, ähm, naja, ja, ja. Man hat, man hat ja auch nur eine, so eine bestimmte Eigenart, wie man so englische Sachen halt ausspricht. Ne? Ich habe eher die Tendenz dazu, dass, dass es immer zu deutsch wird. Ich muss ja manchmal mich daran erinnern, dass es eigentlich doch ein bisschen englischer sein muss.
2: Ist denn Karl ja. bei Ihnen?
0: Naja, Karl darf ja nicht sein, aber äh, <lacht> Karl muss er schon heißen.
1: <lacht> Und werden Sie oft angesprochen, also von, von, von Fans auf der, auf der Straße? Also es ist ja nicht wie Andrew Lincoln, aber... Äh, nee, auf
0: der Straße nicht so. Manchmal an der, an der Kasse, bei der, beim Supermarkt oder so. <lacht> ja. ähm, nee, sonst die kontaktieren einen so über...
1: Die aber aufgrund von, die so, von, von also
0: Ja, die, die, das meiste geht ja eher so Richtung Tonhaft, so also mhm. papa mäßig ja. Das mit Walking Dead kam erst später. Das nicht so ein netter Antrittsabend. Ja, ja. <lacht> Ja, neulich hat einer irgendwie auf Facebook irgendwie was gepostet und so, ja Leute, es ist wirklich wahr, es ist die gleiche Stimme, glaubt mir. Ja. <lacht> ja.
2: Was spielen Sie denn lieber, so den bisschen Ricktator, wie wir ihn immer nennen, also den harten äh, Rick, der irgendwie alles äh, bestimmt und irgendwie da hart durchgreift, oder den vielleicht so, wo wir auch gerade sind, den etwas, sage ich mal, gebrocheneren Rick, der so ein bisschen auch vielleicht hinterfragt und äh, überdenkt, was er eigentlich tut.
0: Ähm, ach, ich spiele alles gerne, aber ich, ich, ähm, was ich schön finde, ist diese Entwicklung, die er durchgemacht hat von doch einem, sagen wir mal ein bisschen unbedarften, normalen Polizisten-Offizier, der, wie die anderen alle auch, zufällig in diese, also unvorbereitet in diese Situation reingerät, dass die Welt sich auf irgendeine Art und Weise, die wir nicht kennen, verändert hat und hier sich so langsam zum Anführer entwickelt und dann wirklich ein richtig taffer Bruchscher wird. Inzwischen ist er richtig, richtig ein harter Typ geworden und... Äh, das mitzuspielen und mitzuverfolgen, macht schon Spaß. Ja. Das ändert sich, da ändert sich auch die Haltung der ganzen Rolle gegenüber. Insgesamt ändert sich natürlich auch mit. Mhm.
1: Gab es für Sie beim Synchronisieren Momente, wo Ihnen die Serie zu hart wurde, wo Sie wegschauen mussten oder sich dachten, oh, jetzt gehen die aber zu weit?
0: Es gab zwei Momente. Das eine war dieses, ähm, ich weiß nicht, ob das in der sechsten oder fünften Staffel war. Äh, wo, wo sie so ein bisschen an den IS äh, erinnert haben, als die dann mit ihren Schwertern kamen, wo sie dann so also geköpft werden sollten. Da habe ich dann auch mal kurz gezuckt und weggeguckt, äh, am ersten Mal. Und äh, ich fand die erste Folge von der neuen Staffel, von der 7, die fand ich immer ja. hart. Also diese Erniedrigungsszene von Negan, äh, der dann also droht, äh, was er mit Carl macht. <lacht> <lacht> äh, das fand ich schon extrem, ja, das fand ich schon... Da muss man schon auch schlucken. Mhm. Aber du musst ja trotzdem rein, das bringt ja nichts. Du, musst ja, du kannst ja nicht nur 90% Emotionen bringen, so. du musst ja auch 100 bringen. Sonst kommst du nicht auf einer Leinwand
1: runter. Gibt es denn beim Synchronisieren Unterschiede, wie Sie. Also, Sie gehen wahrscheinlich einen Alan Harper anders an als einen Rick Grimes. Komplett anders. Aber anders. bereiten Sie sich irgendwie vor bei The Walking Dead? Lesen Sie irgendwas Depressivmachendes oder so, damit Sie in die Stimmung kommen? <lacht> nee, das brauche ich nicht.
0: Ähm, äh, schwere Szenen. Also bei Two Men haben wir, da haben wir äh, grundsätzlich immer die ganze, die ganze Szene geguckt. Mhm. Manchmal, weil es notwendig war, auch zweimal. Ähm, in Walking Dead gucken wir uns schwere Szenen, also wo es zur Sache geht, die gucken wir uns vorher komplett an, ansonsten gucken wir uns die Takes einzeln an. Also wenn auch so eine Szene so zerstückelt ist und ich nur alle fünf, sechs Takes äh, Text habe oder so, dann, dann äh, reicht es den Take, dann zwei, drei da zu gucken, um da reinzukommen.
2: Werden Sie manchmal von Fans nach Spoilern gefragt? Also fragen die sich manchmal, wie geht es weiter? Wer wird umgebracht? Ich werde ständig irgendwas?
0: danach gefragt, besonders bei Walking Dead. Mein Sohn und seine Kumpel liegen mir ständig in den Ohren und sagen, ich, ich muss eine Million Strafe zahlen, wenn ich auch nur ein Wortchen sage. Ich darf nichts verraten.
1: Was sind denn so andere Serien, die Sie gerne schauen? Sind Sie auch Serien-Junkie? Äh,
0: naja, da, dadurch, dass ich auch in vielen Serien drin bin, naturgemäß. Aber es gibt auch... Was ich zum Beispiel, wo ich so ein bisschen drin war... Ähm, war, äh, Boardwalk Empire, das habe ich auch wahnsinnig gerne. Da habe ich dann auch mal mit meinem Sohn nachts zehn Folgen hintereinander geguckt, äh, weil wir ein bisschen wollten, wie es weitergeht. Ja, naja, ich so viel Zeit immer zehn Folgen zu gucken habe ich auch. <lacht>
1: Sie haben jetzt sieben Jahre mit Rick äh, schon verbracht. Gleich sind schon sieben Jahre. <lacht> <lacht> <Wow>. <lacht> Gibt es da Momente, wo äh, Sie vielleicht mal gesagt haben, Rick würde das jetzt so und so sagen, während der äh, synchrone Regisseur vielleicht vorschlägt, es so und so zu sagen? Oder ja. vertrauen Sie da auf ihn? Ja. Und dann machen Sie ja. Alternativvorschläge?
0: Das, das, das ist eigentlich meine, meine ganze Tagesarbeit, permanent mhm. irgendwie nach Möglichkeiten zu suchen, wie kann man das am besten wie kann man das am besten spielen. Und, oder auch wenn einer irgendwie lieber hätte, komm mal lieber über das Wort und so und ich sage, ich würde aber lieber über das Wort kommen oder lassen wir mal, ich mach mal einen Vorschlag und so und dann lass mir was einfallen und manchmal passt es, manchmal passt es nicht und so und das ist also die ganze, das machen wir den ganzen Tag um zu gucken, wie, wie, wie kann man das noch äh, wir müssen ja auch viel gucken, ist es überhaupt synchron viele Texte die dann auch Redaktionswünsche sind, sagen wir, offener Mund, zweimal P, geht gar nicht. Und so muss man sich was anderes einfallen lassen. Und das ist eigentlich was, was wir den ganzen Tag machen, dieses nach, nach irgendwelchen Möglichkeiten suchen, es noch besser zu machen.
1: Aber was machen Sie bei Erkältung? Gibt es da irgendwie ein
0: Heilmittel? Oder? Das darf nicht sein. Erkältung <lacht> ist verboten. Soll nicht vorkommen. <lacht> Kommt manchmal vor, aber selten. Muss man halt mal einen Tag aussetzen, geht schon. Wenn man mal heiser ist oder so.
3: Kann ich noch fragen? Die, ja.
0: ähm, Negan ist ja jetzt so die neue große Antifigur, so ja. eingeführt ja. worden. Und er hat ja auch noch mal eine andere Verbindung zu Rick, als es die wir vorhatten. Wie ist denn das, das Arbeiten? Also gerade bei 701 ist ja Rick schon sehr nah angebrochen. Das mhm. war ja bestimmt eine besondere mhm. Herausforderung, weil ja auch der, der Negan, der, der Charlie Röcken Charlie Ruttinghaus. Genau. Ne? Der macht das ja auch noch, wie im Original ja auch, auf eine sehr, sagen wir mal, positiv lustig beschwingte Art und Weise. Da muss man ja gerade dann so darauf achten, dass da der Kontrast möglich hoch ist. Oder wie, wie, hat, wie haben die Szenen ja, funktioniert? Also der Negan ist so, ähm, ähm, ich habe das Gefühl, er, ähm, eigentlich ist er auf Ricks Seite. Oder eigentlich interessiert er sich für ihn oder möchte ihn für sich einnehmen oder irgendwie vielleicht mit ihm zusammenarbeiten, aber ähm, er weiß, dass er die Macht hat, dass er das nicht, nicht, nicht machen muss und in diesem, in diesem Zwischenbereich äh, spielt er seine Macht aus und ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, äh, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was, wie, wie Rick damit umgehen will. Also ich, ich glaube auch, dass er das spielt, dass er noch nicht genau weiß, wie er damit umgehen soll und in dem Moment sind wir ja auch noch so, dass wir wissen ja auch noch nicht, wie es weitergeht, wir kriegen ja die Folgen als kurz vorher. Und ich glaube, das ist im, im Moment, in der siebten Staffel das Spannende, dass wir, dass, wie, wie entwickelt sich diese Beziehung zwischen Nigel und wirklich Ich weiß es auch nicht. Ich merke auch, dass da, ähm, ich finde es auch ganz gut, dass man da noch nicht so, auch die Schauspieler so noch äh, auf Glatteis sind. Ja? Wie gehe ich damit um? Und das, das, das finde ich schon interessant, wie, das, wie sich das auflösen wird. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich mein, ich Jemand, der groß aufgebaut wird, muss auch wieder gefällt werden, denke ich. Der muss auch irgendwann wieder. Aber wer weiß, vielleicht geht es ja andersrum. Mal gucken.
1: Was halten Sie von der Figur, nie? Also
0: Ja, toll gespielt. Ganz toll gespielt. Super. Aber jeder, jeder Film, je besser der Bösewicht, desto besser der Film. Deswegen braucht man gute Bösewichter. Und der ist ein guter Bösewicht. <lacht>
2: Aber ja, schreibt uns und ansonsten würden es ist glaube ich unser letzter Podcast, wie man merkt. Wir
0: sind etwas, es ist der letzte
2: Tag. Wir sind etwas erschöpft und ähm, wünschen euch natürlich frohe Weihnachten, tolle Festtage, ähm, guten Rutsch jo. und hören uns dann hoffentlich im neuen
1: Jahr wieder. Yay! Yay! Podcast. Bis dann, liebe Freunde.
2: Alles Gute, ciao, ciao.
1: Ciao.